0: en cierto momento, después de que hay un grupo que sigue al Señor, que son los que hoy día nos han dejado la Biblia, pero hay otro grupo de gente judía que no se convierte. Ellos eh, pues conocían muchas cosas, eran gente muy, muy, muy estudiosa, muy religiosa. Y ellos enseñaban eh, que después de que es concebido el, un bebé en el vientre, Exactamente ellos decían, 40 minutos después, el destino del bebé está decidido. Esta es una enseñanza rabínica, doctrinal, ya está en el Talmud. Ahora, el argumento que ellos hacen para poder justificar esto, es que ellos entienden que en los cielos hay algunos libros, a ver, los que estaban en el retiro Saben de qué libros estamos hablando Este libro de memorias Este libro de la vida Este libro de los hechos ¿No? Bueno, ya sí, bueno. Ellos dicen Que aún 45 minutos después De que el, el varón Ha sido concebido Ya se ha declarado quién va a ser su esposa Interesante, les repito esto no es Biblia, ok, esto es es, es pensamiento judío, por favor, y ellos usan un salmo para poder decir eso, salmo 69, o sea no todo lo judío es bueno, estamos, pero hay cosas muy interesantes que ellos tienen, salmo 69, Verso 28 Serán, sean raídos del libro de los vivientes Y no sean escritos entre los justos Este verso lo mencioné en el retiro Les habla aquí del libro de los vivientes Aquí están escritos todos los vivientes Tal como dice Luego tenemos el libro de la vida Que se menciona en el libro de Apocalipsis El libro de las obras que también está en Apocalipsis el libro de las memorias que está en Malaquías 3.16 y el libro del destino que está en el Salmo 139 vamos a ese, a ese libro un momento Salmo 139 verso 16 mi embrión Embrión, entiende lo que es un embrión, ¿verdad? Es algo muy pequeñito. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, yo quiero decir algo. Existe el destino. Según este verso, existe el destino. Ahora, esto lo, lo explota más adelante, Pablo, cuando dice, ¿verdad? Que andemos por las obras que han sido escritas anticipadamente de nosotros. Amén. Yo no quiero hacer polémica de esto, pero me hace ver estos textos de que Dios ya tiene algo marcado para ti. Dios ya lo tiene claro en su mente. El problema es que tal vez tú no lo tienes claro. Ese es el punto. Puede que tú estés queriendo hacer algo que Dios no quiere que tú hagas. El hecho de que sea luchado, de que haya mucha oposición a lo que quieres hacer, bien puede ser una prueba de que sí tienes que hacer eso, pero también puede ser un intento desesperado del cielo porque dejes de distraerte. Les voy a decir algo que espero les ayude. Por favor, esto es solo para la gente que está buscando entender su destino ya. Entrar a tu destino es como cuando tú tratas de entrar a una autopista. Aquí no tenemos muchas, ¿ya? así que no, no hay este concepto. Así que los voy a un momento mover a Estados Unidos. Alrededor de las ciudades en Estados Unidos hay... Highways, avenidas de alta velocidad. Cuatro carriles. Yo he conocido autopistas que tienen ocho carriles a cada lado, ocho que van, ocho que vienen, inmensas. En California se llaman freeways porque no se paga, pero cuando se paga se llama highways, mismo. Bueno, entonces es interesante porque tú puedes ver las autopistas, digamos, por acá podemos ver la, una que han construido recién de la costanera, ¿verdad? Vemos. El gran problema en Estados Unidos es por dónde se entra la autopista. No sabes lo difícil que es, tú necesitas tener eh, planos y guías y mapas porque no es nada sencillo. O sea, tú ves pasar los autos, pero por ejemplo puede haber, eh, por decirles algo, cada cinco millas una entrada. ¿Pero dónde está? O sea, estás hablando de manejar varios kilómetros hasta encontrar la próxima entrada. Y no es tan fácil porque tú ves las calles, eh, palacitas y todo, y por dónde se entra la avenida. Tú la ves ahí cerca, o sea, la puedes ver, escuchas los motores, y vas al borde, y ves la mera avenida pasando, el highway, pero no hay cómo entrar, ¿dónde está la calle? Entonces, muchas veces tú tienes que buscar una estación de gasolina y te preguntar, ¿cómo puedo tomar el highway? Y te preguntan, por ejemplo, si el highway va de norte a sur, o de sur a norte, quiero decir, eh, como sea, te dice, eh, ¿quieres ir al norte o al sur? Porque ese es otro problema. Hay entradas para el norte, hay entradas para el sur y algunas entradas son para norte y sur. ¿Estamos bien? ¿Has conocido esas seguramente, Frain en tu, en tu viaje, ¿verdad? A Dallas. Tremendas avenidas, tremendas highways. Entonces, uno se puede tardar un buen rato y eso nos pasó estando en Santiago la, hace un año cuando todavía la costanera norte no estaba terminada y habían segmentos buenos y segmentos malos. Tardamos como hora y media, simplemente buscando cómo entrar a las cinco norte. Fue terrible. Ni siquiera los santiaguinos sabían, porque habían movido, estaban cambiando. Eso pasa con nuestro destino. Yo puedo ver mi destino, yo sé, pero, pero ¿cómo entro? Hay un verso en la palabra que dice que todo lo que venga a tu mano para hacerlo vas a hacer y vas a dar fruto en eso te voy a decir algo que te va a hacer aterrizar eso solo se cumple si ya estás en el highway hasta que no entres al highway no van a dar fruto las cosas como deberían ¿me estás siguiendo lo que estoy diciendo? o sea Señor, háblanos, ¿verdad? Eh, quiero que realmente ustedes entiendan cómo entrar al en highway. El punto es este: imagínese, Dios te quiere a ti, eh, por ejemplo, eh, extendiendo su palabra. Entonces dice, uno dice, ah, yo voy a ser pastor. Pero lo que Dios tiene en sus planes es que tú tengas una librería. Nota que te dice, Dios te va a usar para extender su palabra. Tú te ves predicando, pero Dios te debe vendiendo libros. ¿Ah? O sea, ¿Me entiende, verdad? Entonces, yo estoy peleándome y digo, a ver, quiero servir al Señor. Dios me ha dicho que voy a extender su palabra por todas partes. Entonces, seguro que voy a ser predicador. ¿No? Ahí es cuando nosotros la pelamos, porque asumimos algunas cosas que no necesariamente son correctas. Estamos bien y dice bueno voy a tener una peluquería porque así teniendo la peluquería voy a predicar sin problema y no necesito otro trabajo porque ha venido Dios una palabra que me dijo y tendrás negocios entonces ah muy bien voy a ser peluquero y tendré un restaurante pero Dios está uniendo dos palabras vas a extender su palabra y el negocio es la librería y te vas a hacer mucha plata vendiendo libros además además de que es un servicio para la iglesia fabuloso entonces se comprende verdad Vemos pasar las autopistas Y yo soy una de las víctimas de no haber sabido entrar correctamente Y perder horas hasta encontrar tu hotel Porque no leíste bien los letreros Entonces Dios lo que hace es ponerte letreros Y te dice por aquí Pero si tú te pasas el letrero no es Uno dice, ¿verdad? Ah, no hay lío, en el siguiente entro y vuelvo. <risa> es imposible. Te vas a tomar como dos horas para tratar primero de encontrar el siguiente y segundo tratar de volverte atrás. Entonces cuando nosotros tenemos una mente de dos avenidas principales, ¿verdad? Y te topas con, <risa> con una mentalidad de highway, estás sonado porque es otra dimensión. Ahora, ya cuando estás en el highway, mira, ¿quieres poner librería? <risa> librería. Peluquería, todo da plata, todo se abre, estás, es que ya estás ubicado, ya no te distrae, ya estás, ya estás, ya encontraste la entrada, ya estás ubicado y puedes poner lo que tú quieras, quiero hacer un salón de, que te digo, de fisicoculturismo, hágalo, todo le va a dar, ahí se cumple la palabra de que todo lo que tú hagas va a dar fruto, pero solo cuando ya estás dentro del carril de tu destino. Mm. por el otro lado para aquel que no encontró su carrera, todavía no entró y pone su negocito verdad y le va un desastre y con todo y bendición pastoral apostólica y profética ungimiento de aceite, vino y sal y a pesar de eso chafa un desastre pero no vende ni nada Dios me falló verdad no es que hasta que tú no entres al highway todo es un desierto. Si Dios te bendice ahí, te sacas del propósito. Porque ya no te mueves. Entonces no llega. Llega la bendición mínima, la necesaria, el gotero de a poquito, hasta que entras al highway y ahí ya te llueve, te cae todo. Porque ya estás encaminado. Ahora sí, a ver, si está entendiendo algo diga, haga una señal, exprese una exclamación, parpadee haga algo ok, gloria a Dios, o sea, esto es bien importante ¿sabe? porque yo le he preguntado harto este tema al Señor, precisamente porque yo me rodeo con mucha gente que dice, yo quiero servir a Dios he recibido palabras y quiero poner acá y conseguir un préstamo, espera o sea, si tú no has encontrado para qué Dios te creó estás perdiendo la plata el tiempo y todo Vamos bien, entonces hay etapas, por ejemplo algo que, que tú tienes que aprender a hacer es a mí, a mí me cambió la mente mis primeros viajes a Estados Unidos, yo recuerdo que eh, estaba en una casa hospedado, no, no me llevaban a un hotel me tenían en una casa, entonces yo les decía quiero ir a, necesito comprar tal cosa entonces el hermano dueño de casa decía a ver déjame ver y traía su guía telefónica verdad y me, se metía a internet y agarraba una hoja de papel y decía, bueno, salimos, tomamos la 95, vamos hasta eh, tal cruce y luego salimos a la derecha, no, no, tenemos que tomar la, la, la que te digo?, la 73 oeste. Yo oeste dice, tanto lío para irme pero se, se llega nomás, ¿no? Mi mente, ¿no?, la tiene, pero vamos y ya en el camino preguntamos. La ignorancia, ¿no? La ignorancia, ¿no? y hay todo su papel, y recuerdo ahí sentado el hermano, muy bien, vamos a ir, y con un diurex, ¿verdad?, y su hoja de papel en su... Uh -huh. Ya, uh -huh, uh -huh. ¿tanto lío. Ok, ya, vamos entonces. Tomemos, y un orden, ¿verdad?, y piqueando, ¿tanto lío para eso?, hasta que aprendes a manejar ahí. Entonces, si tú no sales de tu casa con un plan de navegación, vas a gastar horas, Buscando dónde llegar. Sabes a dónde quieres ir, pero no sabes cómo llegar. Mira el que está a tu lado, ¿estarán hablando de ti? <risa> Entonces ahí comprendí. Yo era de los que decía, muy bien, quiero ir a ver unas cuestiones por acá y luego quiero acá. Me decían, no, Fernando, podemos hacer solo una cosa. ¿Cómo una cosa así? Nos va a quedar en el camino, en <ríe> el camino. Solo para ir a la librería era una cuestión de seis horas, para ir a cuatro horas, entonces ahí se te acabó el día, ¿verdad? Aprendimos la lección, aprendimos la lección. Hay un ataque que el infierno tiene establecido para los libertadores, muy fuerte. Matar a Moisés no simplemente era matar a un niño, era destruir una generación entera, era destruir un propósito, era destruir un tiempo de Dios maravilloso. Ustedes vean en el libro de Éxodo 1.16, no lo lean, no, no lo busquen ahora, solo anoten es justamente el decreto, ¿verdad? Si ven ustedes niña, mujer, déjenla vivir, si, se la, si ven niño, varón, mátenlo, punto. Ahora, ¿quién libró esa batalla? Váyase a Éxodo 2. No fue Moisés, Moisés era un inconsciente en ese momento. ¿Me ¿no entiende? Era un bebé, chiquito, recién nacido. ¿Qué va a estar sufriendo él? Las batallas de los libertadores las libran sus madres. Éxodo 2, verso 3. Voy a leer desde el verso 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Verso 2. La que concibió y dio luz un hijo y viéndolo que era hermoso le tuvo escondido tres meses. ¿Sabes lo que fue para esta mujer? Esconder al niño tres meses. Que no llore. Que no se note. Terrible esta mujer tuvo una batalla impresionante, verso 3 pero no pudiendo ocultarle más tiempo no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. pueden ver ustedes la batalla que tuvo que librar ella, amén, amén está conmigo entonces, es muy importante que las mamás entiendan esto. O sea, si la mamá no se ubicaba, eh, moría Moisés y moría un proyecto de Dios. Tú no le puedes pedir, y ese es un problema hoy día. Las mamás, gracias al espíritu de este tiempo, se han vuelto muy consultadoras a los hijos. ¿no? Eh, tienen que buscar la aprobación de ellos. Ellos no tienen por qué aprobar nada. O sea, los padres decidimos el destino de ellos hasta que ellos puedan hacerlo por su propia voluntad. Pero yo no le pregunto a mi hijo, ¿verdad? ¿Qué te gustaría o qué quisieras? Porque, porque los niños son niños. Tú no le dices, ¿quieres ir al dentista, hijo? ¿Sientes ir al dentista? ¿A qué colegio quieres ir? O sea, tu hijo va a decidir qué educación le conviene. O sea, me entiende, ¿verdad? El papá toma esa decisión, dice, tú vas a estudiar allá y punto, se acabó. Entonces, eh, los padres, amados, los padres, no podemos tomar, y voy a decir algo con mucho amor, ¿verdad? Tomar muy en cuenta los comentarios de los hijos a la hora de su futuro hasta que ellos no se ubiquen en madurez y en edad. Ya no puedes tratar así a un niño de 16 años, de 17 años, de 15 años. Obviamente ya tienes que consultarle, tienes que hablar con él. Y obviamente, aun cuando él quiere hacer algo equivocado, tu papel ya no será impositivo, será de consejero. Pero definitivamente, eh, el padre, escuche esto, debe conocer la agenda de Dios para su hijo. Yo quiero hacerlo médico cuando Dios quiere que él sea carpintero. Entonces hay todo un proceso, el papá y la mamá y especialmente la mamá debe entender el rol que Dios tiene para su hijo. Escúcheme, no tiene aquí nada que ver la experiencia, porque ¿cuál es nuestra experiencia familiar? Hemos venido de familias que no tenían un conocimiento de Dios. Ellos no le preguntaban a Dios a la hora de ponernos un nombre, de hacernos estudiar una carrera. Pero hoy día somos otra generación, ¿verdad? Dios entró a nuestras familias. Hoy día oramos por nuestros familiares, por la gente que amamos, ¿verdad? Y hay etapas en las que los niños o los hijos pueden ser influidos y hay etapas en las que ya no se puede hacer eso. Solo nos queda orar. Entonces yo tengo una mamá que tiene un hijito de cuatro años y me dice, estoy orando para ver que Dios le muestre a mi hijito. ¿Qué le va a mostrar a tu hijito? O sea, tú eres la voz de Dios para ella. Tú empiezas a orar cuando ya las palabras terminaron. Cuando ya Él decide por sí solo, es cuando las oraciones son nuestro recurso, para que ahora Él sepa escuchar a Dios correctamente. Está este entendiendo, ¿verdad? Es una palabra para las mamás, una palabra para los solteros y solteras que mañana se casarán, entender de que antes de que Dios o antes de que tus hijos entiendan su propósito tú ya tienes que entenderlo tú tienes que conocerlo para que lo protejas porque si él ha sido marcado para ser un libertador ¿sabes qué? se va a levantar Faraón y lo va a perseguir por varios años o tú tienes que ser para él una ciudad de refugio tienes que ser aquel que lo guarde y lo proteja porque si no la cosa va a ser terrible va a ser tremenda ¿amén? somos nosotros guardianes es muy importante, ahora escuche esto por favor Satanás también se mueve en lo profético es importante que entendamos que las, las tinieblas son más sagaces de lo que parecen amados míos, ellos andan un pie adelantado muchas veces con respecto a la iglesia si tú lees Apocalipsis 16-13 por ejemplo, vas a darte cuenta y, y sí, lo puede leer en la casa si quiere que aún en el Apocalipsis se relata cómo Satanás se fabrica sus propios profetas. Se fabrica sus propios profetas, sus propias señales fantásticas. Así como Elías pudo hacer bajar fuego del cielo, también los profetas de, de la oscuridad lo hacen. Cuando Moisés va a Egipto y, y hace caer su bar y se convierte en una serpiente, para un, trae a, a, no a uno, trae a tres, a cuatro, vengan, hagan lo mismo. ¿Cuál es la broma? O sea, Ellos se entendían con poderes. ¿eh? está conmigo, entendían de los misterios que habían eh, delante. Ahora, yo creo, y aquí hablo en sentido personal, de que el infierno tiene un elaborado sistema de espionaje e inteligencia, que trata, ¿verdad?, trata de anticiparse a lo que Dios va a hacer con una vida. ¿No les ha pasado a ustedes?, que están por traer a alguien a la iglesia, lo han invitado, todo y justo en ese día, al salir de la casa, se rompe el pie. ¿Por qué no llegaste? Tuve un accidente. Justo, justo. Mire, pero si iba a comprar salteñas ese día, si iba al fútbol, no le pasaba nada. O sea, justo. ¿Ah? ¿Y qué pasó con el hermano que iba a venir a la iglesia? No pudo. ¿Por qué? Se le pinchó la llanta, que no sé qué, que se le enfermó su hijito, que hubo un problema, que anoche no sé qué. ¿No les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado eso cuando han invitado a alguien? Ok, estamos hablando de algo que comprendemos entonces. Yo te pregunto, ¿cómo puede ser entonces? ¿Cómo puede darse? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que esta persona venga a la iglesia? Sí. ¿Cómo puede el infierno haber preparado una emboscada para que esa persona no llegue a la iglesia? ¿está entendiendo lo que estoy diciendo? puede ver usted que ellos no son tontos de que ellos tienen una red de espionaje que así como se anticiparon a los planes para obstaculizar la respuesta a Daniel evitan que el hermano que tú quieres que se convierta llegue a la iglesia y tú síguelo invitando y sigue estorbando entonces tenemos que cambiar de estrategia, amados, o sea, esto es, esto es simple, mire lo que dice 1 Corintios 2.7. Pablo nos está hablando. ¿Les interesa el tema que estamos compartiendo? ¿Estamos bien? No se me canse, por favor, voy a tratar de apurarme un poquito. Dice, verso 7, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, estoy leyendo 1 Corintios 2.7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestino antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Todavía crees tú que eres pura casualidad que estés aquí? No, Dios ha predestinado para ti cosas. Dice acá, hablamos sabiduría de Dios, o sea, hay cosas que hablamos en misterio. Dos, la sabiduría oculta, la cual Dios predestino, hay cosas que Dios esconde. Ahora, ¿por qué las esconde? ¿Qué necesidad hay de esconder algo en los cielos? ¿Para qué es lo que Él esconde? Él esconde cosas que Él ha predestinado para nuestra gloria. Les voy a leer dos versiones. Si no que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Váyase conmigo al verso 8. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, y no está hablando de seres humanos, conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Les voy a leer lo que dice la otra versión. Dice, ninguno de los príncipes, la palabra griega es arques, de esta edad a John, conoció esta sabiduría porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora, el punto es esta no es que el infierno crucificó a Cristo, pero dice que el diablo instigó a la gente a hacerlo, lo dice el Evangelio. Ahora, parece tonto que el diablo trate de que maten a Jesús cuando sabe que en su muerte, él va a ser vencido. Entonces, ¿cuál era el secreto que se mantenía en, en la bóveda del cielo?, de que era a través de la muerte de Cristo que el diablo iba a ser vencido o sea y fue engañado soberanamente el diablo fue eso fantástico eso es fantástico ah, me estás siguiendo hasta el último momento esa era agenda de Dios y tú te das cuenta o sea de Dios Padre quiero decir tú te das cuenta que cuando Jesús está en el huerto de Getsemane y dice Padre que se haga tu voluntad yo mismo no sé cuál es tu voluntad no lo que yo quiero sino lo que tú quieres que se haga entonces empezamos a entender algo bien interesante ahí, ¿no? Y los, los movimientos que se dan en, ese, en esas últimas horas de la vida de Jesús son impresionantes, porque empiezan con un, con un Pedro que le dice a unos días atrás: No vayas a la cruz, ¿recuerda? El primer intento de Satanás es evitar que él vaya a la cruz, y Jesús lo reconoce y le dice: Apártate de mí, Satanás. Pero luego, luego, él instiga a la gente, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, para que se amotinen, para que vayan y lo tomen preso a Jesús. Recuerda todo esto, ¿verdad? Ese análisis de la última semana de Jesús. Entonces veo que en el fondo Satanás ignoraba cómo Dios iba a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque nunca mortal alguno había pasado por el proceso que Jesús iba a pasar. Era algo que estaba en en altas esferas de seguridad. Ahora, yo te digo esto. Algunos algunos de nosotros que tenemos ya la agenda de Dios como libertadores, Dios ha estado moviendo nuestro destino en bóvedas muy secretas. Ahora, es muy importante de con quién habla usted de su futuro. Porque uno no sabe los giros que va a tener el infierno mañana. He conocido gente que me decía, este año es el año en el que yo me meto con todo y fue el año en el que se enamoró y se desubicó y ahí quedó. Entonces, carambas, justo, justo a tal punto que yo tengo un dicho, cuando Dios hace su oferta, el diablo hace su contraoferta. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, bueno, ya, este año más, ¿verdad? Este año sí me meto, dejo todo, voy a hacer ese trabajo y es el año en el que más negocio tenemos. Una locura. Y uno dice, bueno, este año más. Y, y ahí estamos, ¿verdad? Y pueden darse cosas. Bueno, esa es otra historia, pero... En el Evangelio de Lucas 3, tú te das cuenta de que Jesús desaparece del escenario desde que sale hacia Egipto hasta que tiene 12 años, él desaparece del escenario, él es escondido por Dios por muchos años, estamos bien, no lo no necesita leer, estoy dándole de referencia a Lucas 3.23, pero ya en el verso 17 del mismo capítulo aparece Jesús un día al borde del río Jordán 3.17 y aquí se oyó una voz en los cielos que decía este es mi hijo amado en quien me he complacido, entonces solamente cuando él está en las aguas y el bautismo es la inauguración del ministerio terrenal de Jesús, es en ese momento que el padre dice él es mi hijo, ahora es una tremenda cosa verdad porque ustedes van a darse cuenta que Jesús está tres años con los discípulos y les pregunta quién soy yo y ellos dicen, bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres fulano, que eres mengano. ¿Se acuerdan, verdad, de la escena? ¿Por qué les es tan fácil, o perdón, tan difícil entender esto? Si hasta el cielo habló. Bueno, fácil, porque en el día del bautizo no estaban ellos. Ellos no vieron el bautizo. Quizás Juan, que ya era discípulo de Juan el Bautista. Pero la gran mayoría, como Pedro, no estuvieron presentes en el bautizo de Jesús. Después, del bautizo, Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y después de que triunfa en el desierto, empieza su ministerio escogiendo a sus discípulos. ¿Estamos bien? ¿Estamos ubicados? Entonces, obviamente que había una confusión en cuanto a quién era Él. Ahora, cuando Él está en el desierto, Satanás aparece tres veces delante de Él, a lo que llamamos la tentación. Y le hace tres cuestionamientos a Jesús Para que él pueda probar quién era él Si eres hijo de Dios ¿Se acuerdan verdad? Era que alguien le diga Pero tú no estuviste en el bautizo che O sea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora 42 meses después Jesús va a hacer esa misma pregunta Y la gente también va a hablar en Mateo 27 Si eres hijo de Dios baja de la tumba O sea desde el principio de su ministerio Jesús fue atormentado con esa pregunta y era una pregunta dolorosa para él porque él sabía quién era él. Génesis 49, váyase a Génesis 49, rapidito. Esta predica yo la he dado ya. Hay una enseñanza que yo te recomiendo, si no la has escuchado, consíguela. Se llama la batalla contra los arqueros. No tiene nada que ver con el fútbol. Habla de arqueros con arco y flecha. ¿Okay? Capítulo 49, verso 22. Estas son las últimas palabras de, de Jacob a sus hijos. Verso 22. Escuchen lo que dice de José. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetearon, le flecharon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Esta palabra profética se libera antes de que José siquiera sea gente, ¿entienden? Jacob está profetizando y da una palabra tan exacta a lo que le iba a pasar a su hijo José. Escuche, por favor. Primero, él es fructífero, sí lo es, no es, pero él es fructífero desde el momento en que entra a la autopista. Dos, es una rama fructífera que se extendía junto a una fuente. La fuente era Egipto, porque de ahí consiguen provisión, seguridad y salvación su familia. Dice cuyos vástagos, cuyas ramas se extienden sobre el muro, se extiende lejos. Ellos estaban en Asia Central, cuando esta palabra se libera, dice, le causaron amargura, le flecharon, le aborrecieron los arqueros. ¿Quiénes son los arqueros? Cuando la Biblia te dice, ¿verdad?, de que el enemigo lanza dardos de fuego, flechas de fuego, los arqueros. ¿De quién está hablando? Pues de, de aquel adversario. Le causaron dolor, dice Ahora, aquí dice en el verso 24 lo que le dio la victoria a José? Su arco se mantuvo poderoso, o sea, no dejó de pelear. Los brazos de sus manos se fortalecieron, no se cansó. Por las manos del fuerte de Jacob, Dios lo ayudó. ¿Estamos bien? Ahora, eh, yo quiero ir terminando, poniéndote en esta plataforma de reflexión, eh. En esta profecía, José ve tres cosas que están de la mano. Número uno, arqueros. Número dos, amargura. Y número tres, eh, fertilidad. Y va a ser fructífero. Ahora, cuando él se, es, se inaugura el tiempo profético y fructífero de José, él no para nunca más. Se acabaron los tiempos de dolor. Pero hasta ese momento, su vida es un calvario, es terrible la situación que él pasa. Dura, muy dura. Le les pregunto, cuando esta palabra es liberada por parte, de, por boca de su padre, ¿el infierno lo sabía? ¿O era una palabra profética que anticipaba lo que ya Dios había hablado? o sea hay muchos elementos y si tú analizas todo, esta, todo este capítulo 49 es muy interesante porque se liberan palabras proféticas para todos los hijos en el libro de Timoteo empezamos con un texto que hablaba de que oye Timoteo te encargo algo haz lo que la palabra profética ha dicho que tú vas a hacer pelea por eso Quiero que vaya Primera de Timoteo 5 un momento, ya vamos a ir terminando. Primera de Timoteo 5. ¿Timoteo tenía problemas? Sí tenía problemas, le voy a explicar cuál era su problema, escuche. Para empezar, era una persona que tenía problemas físicos, Parece que tenía un problema en el estómago crónico. Pero aquí hay una batalla más fuerte que esa. Capítulo 5, primera de Timoteo, verso 1 y 2. Dice, No reprendas al anciano, si un exhorta como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Pablo le está dando consejos a Timoteo respecto a cómo tratar. Ahora váyase a segunda de Timoteo 1. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, verso 7, sino de poder, de amor y dominio propio. Voy a ir. A, segunda, a primera de Timoteo 1.18. Pro, el, el problema, la lucha que tenía Timoteo está muy ligada a esto. Era muy joven para estar en el ministerio según el pensamiento de la iglesia de ese tiempo. La gente no lo escuchaba. Entonces él tiene que escribir y decirle, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud sino sea un ejemplo de pureza de sabiduría, etcétera, etcétera. Le da consejos que aparentemente la gente cercana a él no quería dárselo. Si Pablo le escribe, le dice, mira, yo sé que para los demás tú eres muy joven. Ser un apóstol tan joven es algo que no se ha visto. Todas las autoridades eran viejas, eran mayores. Entonces, él, él peleaba y, y tenía un temor en su corazón, como que no sé si hacerlo o no hacerlo, ¿Me ¿entiendes, verdad? Y le dice, no, no, no tengas temor, no tengas temor de lo que Dios te mandó hacer. Y es el texto con el que empezamos, el verso 18, ¿verdad? Donde dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Amén? ¿Se entiende? O sea, le está diciendo, Timoteo, se ha librado muchas palabras para tu vida, pero si tú no peleas por esas palabras, no las vas a ver cumplidas. ¿Qué aplicación podemos sacar sobre para nuestras vidas? En la práctica, amados, todos nosotros podemos equivocarnos al tomar decisiones. Ahora, cuando te equivocas, antes de entrar al highway, sonaste. Cuando te equivocas dentro del highway, está hecho, no hay problema. Por torpe que seas, no te vas a extraviar, estás ubicado. Entonces, ¿qué sucede? Lo más valioso que tú tienes para Dios es tu vida, y tu vida se expresa en tu tiempo. Aquello en lo que tú involucras tu tiempo tiene que ser muy importante. ¿Por qué? Porque el tiempo nunca se recupera. Entonces yo no puedo estar gastando mi tiempo, mi vida, en un lugar en el que no estoy seguro de estar haciendo lo que debo estar haciendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, el matrimonio? porque el matrimonio involucra años no días, años de consecuencias positivas o negativas años tú no sales bien parado de un mal matrimonio a la semana vas a tardar años en recuperar muchas cosas está conmigo, se entiende verdad se comprende ahora a la luz de eso Ver la autopista cerca y los autos a toda velocidad no significa que estás listo para entrar. Tienes que saber por dónde se entra. Uno no puede ir a la velocidad que van en las autopistas en las calles de una ciudad. Entonces el que no va por la autopista, hay uno que dice a mí no me gustan las autopistas, voy a ir por la avenida o por las calles de la ciudad. Puedes hacerlo, pero vas a demorar, demorarte muchísimo, ¿verdad? Porque hay semáforos, en una autopista no hay semáforos no hay paradas, la gente ahí vuela. Considerando todo esto, tú no, no puedes irte por las calles, tienes que entrar a la autopista, pero es muy importante las señales que conducen al ingreso. Tu peor enemigo es la distracción. Tu peor enemigo es la distracción, el estar haciendo lo que no debes hacer o el no hacer lo que deberías estar haciendo, se constituye en un grave problema no basta saber qué es lo que quieres hacer repito y doy el ejemplo de la librería ¿verdad? extenderás mi palabra ay voy a predicar y Dios me ve de librero no basta saber qué necesitas saber cómo 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 el cómo es igual de importante que el qué ¿Cómo? ¿Cómo, padre? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Vas a cambiar la ciudad? Oye, oh, yeah. qué bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no sabes el cómo, eres un soñador. La diferencia entre el planificador y el soñador es que el planificador sabe cómo. Entonces viene una persona y te dice, yo voy a servir al Señor. Eh, ahí están, ¿no? predicando, enseñando, evangelizando en mi restaurante, en mi tienda, en mi peluquería. Yo he visto personas que tenían un negocio particular bueno y se metieron al ministerio y se hicieron pastores y se fueron en picada. Yo no diría, pero cómo Dios no los bendijo, o sea, cómo si dejaron un buen negocio y se metieron a. Y se les va todo pero para abajo. Y es que nuestra mente sirve más al Señor el que es predicador que el que tiene peluquería. En nuestra mente, pero quizás no en la mente de Dios. Un peluquero va a tener acceso a mucha gente cada día que no tiene un pastor. El pastor anda rodeado de ovejas. El peluquero de gente que no conoce a Dios. Entonces, a la hora del saber qué, pregúntele el cómo. Dos, tenga cuidado de con quién habla de sus planes. ¿Por qué es importante esto? Bueno, a veces el infierno no necesita contigo espías. Tú lo publicas por la prensa, hermano. El vocero del segundo cielo. O sea, ¿Qué te, ¿qué te digo? ¿por qué te digo esto? porque tú escuchas a la gente sí, Dios me dio una palabra para esto y para aquello y para cualquier cosa y tú lo ves y no vive ninguna ¿tú crees que si Dios tiene tanto que va a hacer en esta persona no debería estarlo haciendo ya o dos ¿tú crees que el infierno no lo va a dejar así nomás hacer las cosas? yo veo aquí en la palabra algo hubo oposición a la voluntad de Dios y una oposición férrea Tres, aprende a obedecer a la gente que tiene más de Dios que tú. Sabes que somos testarudos como huesos secos. Nos gusta discutir razones. Pues yo, yo me, muchas veces me pregunto, ¿verdad? Eh, te doy un ejemplo. Hablo a los jóvenes. ¿Ustedes creen que... Que Fernando como el pastor de esta iglesia a veces habla de parte de Dios pueden levantar su mano si están de acuerdo con que hablo de parte de Dios gracias, entonces cuando te diga que no te cases con esa persona podrás entender que te puede estar hablando de parte de Dios también pero es ahí es ahí donde la gente empieza a tomar otro argumento por ejemplo, yo no gano nada que te cases o no te cases, o sea, en definitiva es un asunto personal. Yo no recibo regalías de ningún notario de fe pública porque te cases, o sea, ¿captas? No me dan bono por cada hijo nuevo en la iglesia. O sea, ¿qué cree que por cada dedicación tenemos un bonito de 100 dólares? No, o sea. Entonces, cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Apártate de esa persona. Así como has recibido un mensaje de Dios, por esa persona, al menos ten la capacidad de decir, Padre, ¿será que me estás hablando? ¿Será que por alguna remota razón, este hombre, algo de Dios me está diciendo? ¿Pero sabe qué hace uno? No, no es cierto, yo sé. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que, que te muevas? En un, o sea, que puedas cambiar, ¿verdad? De vereda tan fácilmente. ¿Sabes? Aprende a escuchar el consejo, no de todos, hay algunos que quieren abrir la boca y no saben de qué están hablando. No, busca el consejo de gente que tiene testimonio de Dios en su vida. Es simple, no todos los que te quieren apoyar y aconsejar son buenos consejeros. A veces los mejores amigos son los peores consejeros, sencillamente porque ellos no son imparciales, ellos su corazón está ya vinculado por la amistad. Entonces, sí, métele, dale con todo, sí, oh, no le hagas caso al pastor. Ratito, hermano. Por favor, quiero que piense lo que estás diciendo. Cuando tú dices derecha y alguien te dice izquierda, sabes, no por eso es tu enemigo, hermano. Pero es bueno que tú te pares un rato y le preguntes al Señor. Ahora, yo compartí algo el viernes que encaja perfectamente con esto. El problema es que cuando ya tomaste una decisión todo lo que se levante en contra de esa decisión se convierte en tu enemigo. Yo digo, si la gente que vi casarse en algún momento tuviera ese grado de decisión para buscar su ministerio, era la hora en que teníamos diez rivales, no uno. Porque los he visto luchar contra viento y marea por tener la pareja que querían. Si eso hubieran querido, hubieran hecho a nivel ministerial, te digo que nos pasaban por encima toditos. Es la verdad. Lo he visto en 25 años. Entonces es bueno preguntar. ¿Sabes? Cuando yo no encuentro la avenida o cómo entrar a la highway, voy a buscar ayuda. Pero no pregunto a cualquier persona. Busco un uniformado, un patrullero, un policía. Busco a alguien que entiende. Le digo, ¿cómo puedo entrar? Porque el que no sabe explicar te va a decir, no, derecha, izquierda, así, sube, baja. Ve el puente, sí, no vaya por el puente. Va por la derecha. Luego va a haber un letrero, así. Eh, ¿Qué dice el letrero? No sé, pero clarito es. Ay, es ¿Entiende? Y luego tú llegas, ¿verdad?, Dos horas después sin gasolina, quedas extradiado y, y sabes que estás ahí por preguntar al que no debes preguntar. Pregunta a alguien que tú reconoces como autoridad. Cuando tú rentas un carro en Estados Unidos te dice no pregunte a cualquier persona, pregunte a un oficial de policía. Vaya una bomba de gasolina en una estación de servicio, ahí pregunta. Te lo dan unas instrucciones. Pues tú lo no haces parar a cualquiera, ¿verdad? ¿Me estás siguiendo, verdad? Ves gente de autoridad detrás. No creo que el policía te quiera confundir por puro gusto, ¿comprendes? Pues tan importante, tan importante, tan importante. Y tercero, si tú ya has recibido una palabra de Dios, pelea porque se cumpla Esfuérzate porque esa palabra se haga efectiva. No por ser palabra de Dios se va a cumplir. Tú tienes que buscar que se cumpla. Cuando vayas a los caminos de la frustración, y espero que nunca la visites de cerca, sino solo por catálogo, vas a encontrar un montón de gente desubicada que está ahí y que quiere servir a Dios, pero que nunca lo va a poder hacer, porque está perdido. Hay un principio en Dios, tú no puedes dar, lo que no tienes, tú no puedes hablar de lo que no has visto, necesitas encontrar, amén. Mamás, pelemos por los niños, pero háganlo con sabiduría, varones que ya tienen unos años conmigo y mujeres, yo sé que tienen llamado de Dios, concéntrense en encontrar, en encontrar la forma de entrar. Hay gente que me dice, me voy de la iglesia, Dios me ha mostrado que debo salir a dar fruto a otras partes y mi respuesta siempre ha sido, y es un principio de Dios. Si no has dado fruto acá, no vas a dar fruto afuera. El primer lugar es este, Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego hasta el último de la tierra. Pónganse de pie por favor. No pongo una cara tristona, yo espero que esto le haya ayudado a ver algunas cosas. Oiga, pero usted no respondió respecto a, ¿cómo es? ¿El diablo sabe o no sabe? Bueno, usted va a descubrirlo, usted mismo va a descubrirlo, le puedo asegurar. Voy a pedir a los hermanos que están con la Santa Cena, nos acerquen las bandejas, por favor. Les agradezco a todos aquellos que siempre nos ayudan, son atentos. no es malo tener sueños ¿sabe? los sueños son de Dios pero si, si en sueño no te lleva un plan vas a escribir como Calderón de la Barca la vida es sueño y sabes qué es lo más grave uno se da cuenta de su destino cuando ya es mayorcito pero ya no te da el cuero para poder hacer la obra Dios nos ayude Thank you. Animo a los hermanos que no han estado en el retiro, escuchen las enseñanzas del retiro. Los que no estuvieron el viernes, yo creo que lo que el viernes compartimos es muy importante. Por favor, consíganse el estudio. No dejen pasar las oportunidades de Dios sobre sus vidas. Y llegamos a marzo marzo 2007 Padre mío pronto vamos a estar en el 777 ya mire <ríe> lo que realmente hace una palabra profética cuando se libera en el buen sentido y quiero, quiero ponértelo esto en la mesa no es el tema, esto es protocolo y muchas cosas pero una palabra profética no viene para decirte qué. Pero realmente viene para confirmar algo que tu espíritu ya percibió pero que no estaba seguro como que era una mancha borrosa y viene la palabra profética y te dice así dice el Señor verdad. conforme has visto haré porque que has escuchado yo diré, entonces la palabra profética viene para ese golpecito en el hombre. Sí, correcto. Es, es, es correcto, ¿verdad? Si le falta pan y vino, levante su mano, por favor, para ver por dónde oh, nos falta todavía un buen grupo. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, Señor. Gracias Padre, vamos a esperar unos dos minutitos más, para que todos tengan por favor, una oración que debemos hacer constantemente, lea los letreros que Dios pone, Padre enséñame a ver los letreros que pones, a veces vamos tan embalados que pasamos de largo donde decía, Entrada, hay momentos para ir despacio, ya una vez que usted está en el highway, vuele, corra, no se pierde usted en un highway, es muy sencillo, la cosa es entrar, entrar al en highway. Yo le voy a dar algunas pautas los próximos días, espero que día viernes cómo encontrar la entrada al highway, porque miren, no se lo he dicho, ¿verdad? Sí, ¿cuál letrero? ¿De quién estás hablando? Entonces yo le voy a dar algunas pautas de cómo entrar a highway, a la autopista de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ya estamos todos, ¿verdad? Ahora sí. Voy a invitarle a que tome la Santa Cena con alguien cerca que una persona para poder bendecir juntos la Santa Cena, es una celebración debemos tomarlo celebrando lo que Jesús hizo en la cruz Padre queremos darte gracias en este día tu mano ha estado con nosotros y Señor reconocemos que tu misericordia es nueva cada día, se renueva Padre, gracias por el privilegio de poder estar juntos y compartir esta Santa Cena Señor, habla con nosotros, haz que veamos los letreros claramente, Padre, que no los confundamos Padre, enséñanos a no acampar hasta llegar a nuestro destino Padre, yo te ruego un manto de temor no a, los, no, a, no a la confusión, no a la un temor santo, un temor a ti, Señor, en nuestras vidas. Señor, oro por los, por los jóvenes que están tan vulnerables de ser confundidos, Señor. Que en el fondo ellos están esperando que algo suceda, que se abran puertas, pero que también sus ojos, sus sentidos ven mensajes y, y los quieren cautivar, Señor, y los quieren distraer, Padre. Oro por los hermanos que por años han estado orando por poder servirte a ti de una manera específica. Han hecho muchas cosas, pero todavía saben en su espíritu que no han llegado a lo principal, Padre. Oramos porque tú puedas uh, simplemente ayudarles a ver lo que no están viendo, Padre. Señor, te ruego que nos dé sencillez para poder aceptar un no cuando viene un no y poder avanzar sin tener el Señor el orgullo en nuestro corazón de sentir que todos están equivocados Padre, ayúdanos en este día oramos por los hermanos que no han llegado en este día Señor a los que están de viaje por alguna razón Señor oramos por los hermanos que están dando el curso en Cuchabamba en la iglesia oramos por Javier que está en Chile oramos por los hermanos que están dispersos la Señora también haciendo de tu obra Padre Oramos esta semana por el trabajo que vamos a hacer en Trinidad, Padre, porque tú abres las puertas y, y sea un trabajo dirigido por ti, Señor. Oramos porque, Señor, los cielos se cierren, Padre, y pueda parar esta lluvia, Padre. Oramos porque tú establezcas tus diseños en nuestro corazón, en nuestro espíritu, profundamente, Padre. Oramos por aquellos que se han perdido en el camino hace rato Señor, porque no venga condenación, sino un deseo de buscar ayuda, Señor, de de buscar al oficial, de buscar a aquel que conoce, que tiene la autoridad para guiarnos donde llegar. Padre, tú eres un Dios de oportunidades, Padre. Señor, gracias. Oramos por las mamás que tienen que reconocer cuál es el llamado de sus hijos para poder ayudar y respaldar en la dirección que ellas deben hacerlo y solo ellas pueden hacerlo, Padre. Padre, oramos por aquellos que están esperando que algo acontezca, como hemos hablado el día viernes, Padre. Oramos porque la decisión no sea parte de ellos, sino que ellos sigan. Padre, bendecimos este pan, declaramos que nos habla de tu muerte en la cruz, de cómo fuiste molido por nosotros. Oramos por el vino, Señor, establecemos que es una señal de pacto para nosotros. Será solo vino, pero para nuestro espíritu es tu propia vida, Padre. Muchas gracias porque aquí confirmamos una vez más el pacto que tú has hecho con nosotros y decimos Maranata, Señor, ven pronto, vuelve por tu iglesia. Señor te esperamos Padre, gracias por esto Señor, bendecimos en hermandad este pan y este vino y lo compartimos juntos Señor, amén.